0: Hola amiguis, ¿cómo andan? Este es el episodio número 5 de Queija de Pluto. Hoy vamos a hablar de los maléficos, de los planetas maléficos. ¿Quiénes son y por qué son tan malos? ¿Por qué son tan malos? Vamos a ver. En la antigüedad, el ser humano empezó a hacer estudios acerca de los movimientos de, de los planetas. Veíamos únicamente a ojo desnudo porque todavía no estaba la tecnología necesaria como para conocer los que conocemos hoy en día. En los últimos años agregamos, o mejor dicho, descubrimos a Urano, Neptuno y Plutón con la invención del telescopio electrónico, pero antes llegamos hasta Saturno. O sea que los dos primeros maléficos van a ser Marte y Saturno. Vamos a repasar el septenario, que es, son los primeros planetas... Eh, Analizados desde siempre, mejor dicho, por el ser humano y utilizados en astrología. Bueno, ya sabemos que la Luna no es un planeta. Astrológicamente lo consideramos planeta para eh, facilitar las, las, las clasificaciones. Eran Sol, Luna, Mercurio, Marte, eh, me faltó Venus en el medio, Júpiter y Saturno. Entonces el ser humano lo que empezaba a hacer era a observar qué sucedía con esos movimientos planetarios, qué pasaba en esos ciclos, en esas fechas puntuales, eh, en esas fases, y se descubrían que había momentos que eran felices, que eran propicios para iniciar cosas, para incluso a nivel de, de armonía en los grupos, por ejemplo, eh, con respecto a los ciclos de la cosecha, eh, con respecto a los animales. Y había ciclos que eran bastante duros, dificultosos, nefastos inclusive, y se los asociaban justamente a estas posiciones planetarias. Entonces, lo que se descubrió era que en algunos, eh, en algunos ciclos estaban presentes siempre el planeta Marte o el planeta Saturno, y en los ciclos donde todo fluía de una forma mucho más eh, provechosa, teníamos los ciclos de los planetas, los famosos benéficos que eran en la antigüedad también, Venus y Júpiter. Después tenemos los planetas neutros, que son el Sol, la Luna, Mercurio, y hoy en día también vamos a llamarle benéfico a Urano. Eh, perdón, neutro, <ríe> a Urano. Bien, espero que me sigan hasta acá. Así que vamos a comenzar con el famoso maléfico menor. Esto no me acuerdo si ya lo dije en estos 2 minutos 46 segundos de lo que va el podcast, pero el ser humano... Siempre fue muy dual, pero antes más todavía. Hoy tenemos otra apertura mental con la, la utilización de la psicología. Tenemos otras herramientas. Eh, entonces, bueno, podemos hacer otro tipo de apreciaciones. Pero antes las cosas eran bastante juzgadas por blanco o negro. Bueno, malo. Entonces, hoy de lo que se trata este podcast también es eh, desterrar un poco esos mitos y saber que los planetas maléficos también tienen cosas eh, muy positivas. Bien. Ah, bueno, esto les quería decir Que estaban Marte y Saturno como los maléficos Entonces Marte era el maléfico menor Saturno el maléfico mayor Y hoy en día, cuando se descubre Plutón Se sabe que, como diría Emanuel eh, Ortega lo único que hace Marte al lado de Plutón es perder imagen a su lado porque realmente la maldad de eh, Marte jamás se podría comparar con la maldad de Plutón cuando es mal utilizado o cuando tenemos algún tránsito bastante, bastante complicado de, de Plutón bien, volvemos a Marte les voy a leer unas referencias, unas características mejor dicho, de una astróloga muy conocida en el ámbito astrológico que es Pepa Sánchez, que es española el libro se llama Astrología Mundial Para los que no sabían, la astrología mundial es la astrología más vinculada a la política A los ciclos eh, que tienen que ver con, con los países Es como un estudio mucho más complejo y fascinante No es una de las ramas que yo más me, a las que yo más me dedico eh, Bueno, elegí otras, otras ramas yo por ahora eh, Y es bastante compleja Vamos a ver las descripciones de Marte en, eh, según Pepa Sánchez. Tenemos que es el maléfico menor, acción enérgica e incluso violenta, destrucción por fuego, corte o golpe, guerra y violencia, vigor y deporte, personas aún jóvenes, menos de 40 años, militares o deportistas, todos aquellos trabajos cuyo trabajo suponga una actividad intensa o requiere instrumentos cortantes o el uso de fuego. Calor y sequedad intensos, truenos, rayos, tiempos borrascosos y ventosos, animales dañinos y ponzoñosos, destrucción en los campos y en el mar, piratería, terremotos, industrias del metal o armamento, fiebres agudas y heridas, muertes violentas. Fíjense las, las descripciones, esta astróloga se basa mucho más en la astrología clásica, a diferencia de la astrología más, más contemporánea que usamos eh, sobre todo en la consulta astrológica, que es un poco más benevolente con respecto a las, a las lecturas que hacemos de una, de una carta natal porque vemos también el lado positivo ahora sabemos que esos planetas están implicados en, en, en las situaciones que acabamos de describir siempre están implicados Marte va siempre estar implicado si hay algún tipo de eh, de cuestión conflictiva bien vamos a ver lo positivo vamos a entender también que signos rige Marte el primer signo es Aries y el segundo signo es Escorpio hoy en día también usamos a Plutón como regente de Escorpio, algunos le llaman corregente sería como una especie de trabajo en equipo pero ambas, eh, ambas eh, lecturas van a estar bien, Marte también rige Escorpio y van a ver que los astrólogos y astrólogas clásicas no usan a Plutón para leer eh, hacer la lectura de Escorpio es una carta natal para profundizar en la lectura de la energía de Escorpio. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el Marte cuando rige Aries, cuando rige Escorpio? Bueno, a nivel arquetípico podemos pensar a Marte como el guerrero. Entonces, pensemos en el guerrero ariano, un Marte en Aries. Es una energía de ir a la guerra, poner el cuerpo en el campo de batalla, dejarlo todo ahí. E ir en pos del propio deseo, porque eso también tiene que ver con la energía de Marte. Marte está muy ligado a nuestro propio deseo. En el caso de un Marte en Escorpio, ya sería distinto. ¿Por qué? Porque es una energía que nos habla de, por ejemplo, un guerrero, igual de fuerte que el de Marte, pero ya no es cardinal. La energía de Escorpio fija no es cardinal, que tiene que ver con los inicios, sino con el mantener el status quo. Eso por un lado. Es más de conservar energía que de hacer esa, esa, esa explosión energética que sería un Marte en Aries. Pero sigue estando en domicilio y sigue estando muy fuerte. Pero acá es el guerrero que podría bancársela, igual que un Marte en Aries, que podría poner el cuerpo en la cancha tranquilamente, pero prefiere ser el estratega, ser el que planifica cuál es el mejor momento para, para atacar o contraatacar. ¿sí? Esa es la gran diferencia. Es un guerrero un poco más miedoso, pero llegado el caso de que tenga que hacerlo, puede poner de todas formas el cuerpo en la batalla. Así que bueno, esa es la diferencia. Vamos a ver lo positivo de, esto, de, este, de este maléfico menor. Bueno, justamente pensemos aquí. Acá decía Pepa Sánchez, acción enérgica e incluso violenta. Bueno, acción enérgica, necesitamos energía, vigor y deporte, por ejemplo. Acá que nos habla de los, de los deportistas también. Son energías necesarias. Marte nos ayuda a levantarnos de la cama. A luchar por nuestros deseos. Por lo que queremos. Eh, es la energía necesaria. Es el motor. También es un planeta que está muy vinculado al trabajo. Entonces. Hay cartas en las que va a estar fuerte. Y cartas en las que va a estar débil. Y acá les quiero contar. Para que después lo puedan ver en sus propias cartas. Y también... Lo voy a explicar ahora nada más, no lo voy a explicar en cada planeta porque es lo mismo. Así que presten atención. ¿Cuándo está un planeta fuerte en una carta natal para que sepan si su Marte está fuerte o está débil? Un Marte fuerte es un Marte, ya sea que esté en domicilio, en Aries o en Escorpio. Un Marte que esté en el ascendente, en, men en menor medida, pero igualmente fuerte. Fuerte de todas maneras, quiero decir, en la casa 10. Un poquito menos en la casa 7 y un poquito más, más suave en la casa 4. Pero eso sería en las casas angulares donde los, eh, los planetas tienen mayor eficacia para accionar. Entonces tienen más, más energía, más vigor. Bien. Y luego las personas pueden ser, considerarse marcianas, las personas que sean de Aries o que tengan mucha energía ariana. O de Scorpio, con mucha energía de escorpio ¿Sí? Bien. Entonces, como todo, hay que aprender a usar eh, de alguna forma estos, estas herramientas que son nuestros planetas. Como siempre eh, Son energías que se pueden trabajar De hecho también vamos a ver en cartas Que está débil ¿Cuándo está débil? Bueno, en algunas casas Que no favorecen esa, 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 Que fluya esa energía Puede ser, por ejemplo Un Marte en cáncer que está debilitado porque Marte también se exalta en Capricornio y también estaría bastante fuerte tiene un exceso de energía es excelente para enormes desgastes físicos un Marte en Capricornio para trabajar durante muchas horas, por ejemplo y poner el cuerpo y poner la mente eh, otro Marte eh, volviendo al tema de un Marte débil claro, como está exaltado en Capricornio va a estar en caída o débil en cáncer pensemos que es un Marte eh, que estaría en la energía vinculada a lo familiar, a lo sensible, a la nutrición, no tiene mucho que ver esa energía. De todas formas, Marte es Marte y en todas las cartas va a funcionar. Algunas de una posición mucho más, eh, más propicia, más fuerte que en otras. Eh, un Marte afligido también puede ser, y que está afligido, afligido significa que puede estar muy débil o, o demasiado potenciado. Entonces, si está muy débil, la persona no tiene fuerza de voluntad. Le cuesta levantarse de la cama, le cuesta moverse, le cuesta eh, reconocer su propio deseo, accionar. Y por otro lado, si tenemos un Marte muy fuerte, la persona puede ser hiperreactiva a los estímulos externos. De una forma obviamente violenta o agresiva o personas que tienen un carácter por demás de fuerte. Eh, bueno, todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, acá hablamos de... Eh, a ver... Bueno, acá no lo, no, lo, no lo menciona Guerra, violencia, etcétera, etcétera ¿Sí? Eso es todo lo que es Márrate Vamos con Saturno, acá también les voy a leer las, eh, La descripción De Pepa Sánchez Nos habla del desapego y la frugalidad Los lugares fríos, yermos donde hay Pobreza y suciedad Los cementerios y asilos El tiempo, lo triste, restrictivo Escaso, viejo, sucio La muerte, la enfermedad o la ancianidad los obstáculos, retrasos y trabas. Ah, Esperen que, a ver, ah no, estaba bien, perdón. No sabía sé si había puesto en, en mute, como se decía antes, el celular y, y si me escribían iba a quedar. Eh, pero esto es mucho peor todo esto que estoy haciendo yo, que es hablar media hora de, de que no lo puse en mute y si lo puse en mute y me fui por las ramas. Ah, bueno, volvemos. Entonces, eh, estamos con lo triste, restrictivo, escaso, viejo, sucio. Se podría hacer un rap con todo esto, pero no lo voy a hacer yo porque canto muy mal. Eh, Dijimos, eso ya lo dije, los obstáculos, retrasos y trabas, los cargos públicos de discreción obligada Las personas ancianas, sabias o apartadas de la sociedad por voluntad propia o rechazo ajeno Siempre pienso en el ermitaño del tarot, reflexionen un poco en esa imagen que es super saturnina Lo que estructura, organiza, mide, controla, el policía interno, la moral personal Yo le voy a agregar desde lo psicológico, por ejemplo, el super yo que es ese justamente ese juez interno, el fatum ineludible, la justicia kármica. Ah, me encanta esto. La agricultura y la minería: frío intenso y sequedad, las plagas de insectos nocivos, esterilidad o destrucción de cultivos, destrucción del territorio o costa por erosión o tsunami, las enfermedades por frío o consunción, epidemias malignas, temblores de tierra y derrumbes. Bueno, ¿qué signos rige Saturno? Rige Acuario y rige Capricornio. En realidad él sería al revés. Sigamos en orden. Rige Capricornio y rige Acuario. Tiene un montón de cosas positivas que ahora las vamos a ver. Pero primero, primero vamos a entender, como hicimos recién con Marte y Plutón, las diferencias entre la energía Saturnina más ligada a Capricornio que la energía Saturnina más ligada a Acuario. Bueno, en Capricornio tenemos... Eh, que está más ligado a la responsabilidad, a la ambición, pensemos que Capricornio es un signo súper eh, <risas> capricorniano, iba a decir, qué hija de Pluto, súper ambicioso porque rige la casa 10, que es la casa de la vista pública y profesional. Entonces tenemos siempre metas y objetivos muy claros y las vamos a lograr cueste lo que cueste. La voluntad que tienen los Saturninos no la tiene nadie es una realidad no la tiene nadie hay una cuestión con el trabajo con la responsabilidad con el deber ser en las cartas diurnas que es cuando las personas las personas tienen el sol por por encima de la línea del horizonte de la casa 7 y la casa 12 eh, Saturno es otra de las figuras paternas que nos va a hablar de nuestra figura paterna eh, siempre teniéndolo en cuenta como esta, esta figura de autoridad justamente eh, en Acuario vamos a ver también que es un Saturno que está muy vinculado a la tecnología al, Justamente al futuro, como pensar qué podemos traer, qué podemos inventar Pero siempre consolidándolo, no siempre consolidándolo, a ver, cómo lo puedo decir en palabras humanas Arre. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos construir? Siempre es un lugar de mucha responsabilidad y trabajo duro. Pensemos que el nuevo regente de acuario es Urano. Y si pensamos en la energía acuariana y tenemos en cuenta a Urano y a Saturno. Es la energía de la ciencia. Ya lo era antes de descubrir a Urano. Es la energía de decir, bueno, se me ocurrió esta idea. El innovar no es Saturno igual. No, 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 no. Eh, es más uraniano. Y mercurial. Eh, pero acá tenemos es decir esta, esta cuestión de tener una idea innovadora y poner la fuerza de voluntad y el trabajo necesario para llegar a investigar y crear algo nuevo ahí tenemos a acuario con sus dos regentes Saturno y Urano bien entonces tenemos acá una energía que puede hablarnos de límites por ejemplo vamos a hablar de tránsitos qué son los tránsitos son los movimientos planetarios que marcan tiempos, marcan ciclos, marcan fases Que pueden durar desde días hasta meses, años o bueno, incluso horas, minutos Pero cuanto más lento es el planeta, más dura justamente ese tránsito Entonces, por ejemplo, un tránsito de... Vamos a hablar del famoso retorno de Saturno, pero eso lo quiero abordar en otro podcast Pero bueno, para que se entienda... El retorno de Saturno es cuando llegamos a los 29 años, Saturno da toda la vuelta por el Zodíaco y vuelve a su posición natal. O sea, la posición donde estaba, en el mismo grado que estaba cuando nosotros nacimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa acá? Crisis, locura, eh, conflictos, conflictos más bien internos. Pasan cosas. Veníamos bien, pero pasaron cosas con el primer retorno de Saturno. ¿Qué sucede? Es la entrada obligatoria de la madurez. Justamente, Saturno nos habla de la madurez, de las responsabilidades, de, del trabajo. Bueno, muchos lo llaman el señor de los anillos, también, pero no eh, quería decirles que le dicen el señor del karma. Karma considerándolo como causa y efecto. ¿Qué vinimos haciendo hasta los 29 años y pico? ¿Qué quiero hacer de mi vida adulta de ahora en más? ¿Qué construí hasta acá? Hay muchas personas... Que realmente encuentran su camino después de los 29 años y medio. A mí me pasó bastante así. Pero no les voy a contar porque no ven al caso y a nadie le importa. Eh, pero como digo, siempre... Ah, se, se tositaba, que es insoportable. No, pero es que uno siempre termina usando la, la, la carta natal para autojustificarse eh, o contar cosas. Así que bueno, es, es una linda excusa. Úsenlo con moderación, porque si no podemos pasar de, de densos. Bueno, pero en realidad yo les quería contar esto para que porque me encuentro en la consulta con mucha gente que está angustiada porque a los 25 años no sabe qué quiere hacer de su vida y es muy joven, igual si les pasa a los 30 o a los 40 o a los 50 siempre se puede eh, empezar algo nuevo y se puede empezar a, 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 a perseguir sus, sus sueños, acá me puse recursi, pero hacer lo que uno quiere no, no importa la edad, obviamente hay factores que nos limitan, algunos contextos sí, pero un montón de veces la limitación es interna, únicamente más mental que otra cosa Bien, así que volvemos justamente a Saturno, que es la fuerza de voluntad. No importa cuando lo empiezo, pero lo empiezo y le doy de a poco, porque Saturno es un planeta lento. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Eso es uno de los enormes regalos que nos trae Saturno y que siempre nos premia. Siempre premia, casi les diría el sacrificio, no está bueno. Pensemos más en la voluntad y el trabajo que el sacrificio. El sacrificio es una palabra que tiene mucho peso. Así que bueno, eso es Saturno, chiques. Por eso es considerado maléfico, porque también tiene que ver esta palabra que yo la uso siempre, que la usa Pepa Sánchez. Mis alumnos siempre me preguntan ¿qué es lo frugal? Bueno, también lo pueden googlear, porque yo siempre uso las palabras y después cuando la quiero explicar el significado real me, me hago un quilombo. Pero la frugalidad sería poder aprender a vivir con poco. Por ejemplo, una comida frugal es bueno. Hoy me como una ensalada, tranqui. Eh, o no sé, me como una porción de tarta y me voy a dormir. ¿Por qué? Porque quiero hacer la digestión más rápido, porque lo que sea. Eh, voy a vivir de manera frugal. Bueno, vivo con pocos objetos, tipo en modo Feng Shui, y con eso me arreglo. Eso es la frugalidad. Bien. Eh, así que bueno, para reflexionar, mediten en el ermitaño. Se me acaba de ocurrir. Tampoco una genialidad, ¿no? <risa> Pero eh, se las tiro, se las tiro. Vamos con... Este es, este es un loco, porque es, vamos a hablar de Neptuno. Mucha gente no considera a Neptuno como un maléfico. Yo creo que hay un debate que debería ponerse sobre el mantel. Ah, sobre el mantel, dirá, no, ¿cómo se dice? Esperen que me tomo un mate. Que arriba con debate. Eh, hay un debate que debería estar más presente, que es la, la puja, la, la estúpida puja entre la astrología... Más moderna La astrología clásica Que es Bueno Los astrólogos clásicos Y eso nos tenemos que hacer cargo dependen Que bando que va, que Entre comillas en, eh, Sintamos que, En el que estamos ¿No? En que pertenecemos Como astrólogos O como estudiantes de astrología O como apasionados De la astrología eh, La astrología clásica Era muy determinista Cosa que No está bueno Porque no te dejaba Opciones No te dejaba El espacio Para crear Tu realidad Para Trabajar sobre algunas cuestiones y, y poder modificar ciertas conductas, ciertas eh, ciertas vivencias. Era bueno, te va a pasar esto, ya sea bueno, ya sea malo, y en eso era irreductible. En cambio hoy en día, ya es como demasiado lo contrario. Pareciera como que siempre estuviera todo bien, que siempre todo tiene un costado bueno, que sí, pero a veces pasan cosas muy feas y es muy difícil verlo lo positivo yo como buena hija de Pluto que soy, voy a reivindicar también los estados emocionales eh, oscuros o, o feos, o donde vivimos enormes tristezas, porque no se pueden dejar de lado, no se pueden soslayar, no podemos decir, bueno, no, esto eh, tiene algo positivo. A veces es muy difícil encontrar el lado positivo. Vale la pena hacerlo, pero a veces es muy difícil, eh, y no siempre es con... No siempre se solucionan las cosas pensando de forma positiva. Porque a veces sencillamente no se puede. A veces ni siquiera químicamente se puede. Y hay que acompañarnos con terapias. O incluso con, eh, bueno, con los fármacos. Con, con psicólogos, psiquiatras. ¿eh? Entonces, bueno, no siempre es pensar en positivo. Aunque ayuda, reconozco que ayuda muchísimo y es lo ideal. Bueno, me fui por las ramas como siempre con mi maldito Mercurio Sagitario volvemos a eh, todo lo que es Neptuno ¿qué pasa? Esta, esto que les comentaba recién de esta puja entre la astrología clásica y la astrología moderna eh, que deberíamos llegar, poder llegar a un buen punto medio pasa mucho que algunos Planetas es como si estuvieran de moda tener esa energía fuerte, o sea, no existe que esté de moda eso, sino que está sobrevalorada. Ay, Neptuno es puro amor y bondad y la música y el arte junto con Venus y qué sé yo. Y bueno, vamos a ver también que Neptuno era un maléfico y acá les voy a explicar por qué. calentado. Eh, vamos a Vamos a leer las, eh, las características que nos da Pepa Sánchez. Neptuno, mente extendida, más allá del límite del cuerpo humano, recepción de información por osmosis y a niveles no conscientes, flujos del inconsciente colectivo, religión, contacto con las otras realidades, misticismo y genialidad. Acá yo les quiero aclarar algo, chicas, porque a veces obviamente entre astrólogos tenemos nuestras discrepancias. Para mí la genialidad está mucho más vinculada a Urano y de hecho lo van a leer así en la mayoría de los lugares, pero bueno, Pepa cree que la genialidad viene más por Neptuno. Eh, o confusión de la fantasía con la realidad. Locura y mistificación. Sí, la locura está bastante vinculada a eh, tanto Neptuno como a Urano. Drogas y estados alterados de conciencia. Místicos o misioneros. Mistificadores o drogadictos. Sanidad y personal sanitario. Estafas. Industrias químicas o farmacéuticas. Cine. Virus y enfermedades contagiosas. Bien. ¿Cuál es el signo que rige... Neptuno, que es otro de los nuevos, entre comillas, porque ya hace un montón de años que se descubrió. Pero claro, si pensamos que la astrología tiene 5.000 años de antigüedad, eh, Urano, Neptuno y Plutón son unos babies. ¿sí? Entonces, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, son muy nuevos. Eh, bueno, Pisces es el último de los signos. Tiene que ver con la sensibilidad, con las intuiciones. Bueno, justamente... Se, se identifica bastante más en general con, la, con Neptuno que con su viejo regente Júpiter, aunque ambos van a estar muy presentes y como siempre, esto depende de cada carta gente que tenga mucha energía de Pisces, hay que analizar los dos regentes, no únicamente Neptuno, los dos y hay que ver también en qué casas operan, qué aspectos tienen etcétera, etcétera volvemos entonces a Neptuno eh, ¿por qué? claro, es un maléfico, si rige el cine rige eh, por ejemplo, esos estados maravillosos que se producen, no sé, yo creo que a la mayoría de las personas les gusta la música. Eh, Disfrutan mucho con la música y a, y a gran parte también de, de ustedes les, les debe encantar ir a recitales. Y si son de ir a recitales sabrán lo que se produce, esto yo ahora que me acuerdo lo hablé en el podcast pasado. Eh, lo que se produce en esas conglomeraciones de gente que está, no sé, puede haber miles y miles y miles de personas uno al lado, unos al lado de los otros cantando la misma canción y sintiéndola en el alma es rarísimo es rarísimo lo que se produce ahí pero bueno también tiene que ver con eh, como dijimos antes los estados alterados de conciencia las estafas o sea una energía muy poco clara eso es lo que tiene entonces las personas con un Neptuno fuerte van a, van, a, van a tener desde una enorme intuición hasta eh, una enorme confusión por momentos también eh, no son personas que uno los pueda clasificar fácilmente. Bueno, somos súper complejos, todos vamos a tener un Neptuno en la carta natal. Y otra cosa que quiero aclararles es que Urano, Neptuno y Plutón no son importantes en todas las cartas. ¿Por qué? Porque como son transaturninos no nos hablan de funciones personales. O sea, los planetas personales son justamente del Sol hasta Marte. Júpiter y Saturno ya son funciones sociales. Y los transpersonales ya hablan de, del inconsciente colectivo, de, de lo grupal. Tienen que ver también con cuestiones muy generacionales porque son planetas muy lentos. Por ejemplo, los millennials, esto lo digo siempre porque es algo que se me viene a la mente con mucha facilidad, eh, son de la generación de Urano conjunción Neptuno, igual que las características que tienen estas generaciones. Esta generación, quiero decir, puntualmente. Bueno, después veríamos otras. La, la generación de Kurt Cobain era de la... Bueno, de Bjork y de artistas de esa, de esa índole. Que eran muy... O algunos son, porque están vivos. y Igual siempre van a vivir nuestros corazones. Arre. Parte cursi número 2. Eh, eran de la, de la... Que son muy apasionados. Son de la conjunción de Urano y Plutón. Por ejemplo, Kurt Cobain creo que lo tenía... Si sí, en la casa 7, porque tenía ascendente en Pisces, si mal no recuerdo, o era al revés. Bueno, porque no me acuerdo si era ascendente en Virgo. Tenía mucha energía de Virgo, del eje de Virgo-Pisces, me acuerdo, Kurt Cobain. Y Virg los tiene en conjunción bien, bien bien fuerte en el medio cielo. Entonces, bueno, eso nos hablan de generaciones. Pero en las cartas natales de cualquiera de los, de los terrícolas que nos podemos cruzar en el día a día... Por ejemplo, si Neptuno no está fuerte en la carta natal, no es tan importante hacer la lectura de ese Neptuno, por ejemplo. Eh, porque tiene que ver con otras cuestiones, ya les digo, más generaciones de ahora. Cuando está fuerte en una carta, es bisagra. Es muy importante. Porque de alguna forma distorsionan eh, las energías personales. son Y son muy potentes. Entonces las personas que tienen Urano, Neptuno y Plutón muy fuerte en las cartas natales... Suelen tener como una especie de... Ay, ¿Cómo lo explico esto? De influencia del inconsciente colectivo O de recepción de información del inconsciente colectivo Y pasa muchísimo con Neptuno Por ejemplo, personas que tienen sueños a veces premonitorios O personas que son muy sensibles a las energías grupales ¿Me explico? Bueno, espero que sí eh, Así que bueno, de eso va Neptuno Para que tengan una idea A mí me encanta Neptuno, pero bueno, también lo odio a Vamos con. Eso me pasa con todos los, los maléficos, incluso con los planetas benéficos. Ya vamos a hablar en el podcast que viene de los buenos muchachos. Vamos a hablar de Plutón. Ah, desde el Dios del Inframundo. Tremendo. Este te tira con de todo. Este sí que. Paparulo. Bueno, ¿qué rige? Escorpio no podría ser de otra manera. ¿Vieron que los escorpianos siempre nos odian o nos aman? Pero es muy difícil que haya un punto medio, porque Scorpio no maneja la energía del punto medio. No maneja la energía. Eh, no maneja las medias tintas. Nada es a medias tintas. Igual que Plutón. Vamos a ver las características o las cualidades que nos comenta Pepa Sánchez. Plutón, el por de las partículas más pequeñas de la materia, la energía atómica, el poder oculto, el poder sexual. El poder instintivo. Reacciones atávicas no controlables. Lo visceral e irracional. El psicoanálisis. La manipulación. Los volcanes. Los terroristas o mafiosos. La genética. El cáncer. El aparato reproductor y excretor. Los cementerios, cuevas, campos de exterminio. Bien. Bastante heavy, Plutón. Eh, bueno. ¿Qué podemos decir de lo positivo de Plutón? Pensemos que una persona que tiene la capacidad para autocontrolarse y controlar a los demás, no solamente puede hacer mucho daño, sino también puede hacer obras de bien. No siempre tenemos que hablar de manipulación, sino también podemos hablar de influenciar para bien a los demás. ¿Sí? Que esto no, no implica que los demás hagan lo que yo quiero, sino, por ejemplo, ¿qué hace un psicólogo, una psicóloga? Va a trabajar con un paciente, está en la consulta, desmenuzando la información que recibe, tratando de profundizar y tratando de guiarlos o guiarlas o guiarles por el buen camino, sin introducirse demasiado en darle órdenes, porque justamente los psicólogos no dan órdenes, los terapeutas en general no. Te van guiando, pero porque pueden ver desde afuera cuáles son los puntos débiles, los puntos a trabajar, los puntos dolorosos, Sí. Todas las terapias deberían ser así. Entonces, una persona con un Plutón muy fuerte va a ser una persona muy poderosa, con una gran capacidad de de manejar a los demás, para bien o para mal, como siempre, para bien o para mal, con un enorme magnetismo, una enorme capacidad para atraer a las personas hacia sí, hacia así, Atrae a las personas hacia sí, está bien dicho. Ay, vos sabés que ahora, ahora entró en duda, mira. Bueno, en fin. Eh, Atraer a las personas y poder hacer algo con eso. Entonces, los tránsitos de Plutón son muy lentos, por ende suelen ser procesos profundos y generalmente bastante dolorosos. Recordemos también que acá ya no lo menciona porque habla más de, desde otro lugar de la astrología, pero Plutón nos habla de transformaciones profundas. Nos habla de la muerte. La muerte como proceso que da lugar a la vida. Entonces, siempre se me viene a la mente que también no es una genialidad mía, ni me inventé, ni nada, está en 500 lugares, lo pueden leer, lo pueden investigar, lo pueden buscar. De esta cuestión del ave fénix que tienen los plutonianos, de tocar fondo y renacer. Y son capaces de sostener procesos a través del tiempo dolorosísimos hasta poder destrabar ese conflicto que estaba. Cosa que una persona, por ejemplo, con, que sea muy venusina, que tenga una carta, eh, entre comillas, más fácil, no podría jamás sostener ni llegar a los grados de profundidad o intensidad o de transformación, tanto propia como para con los demás, nunca. Porque esa es la gran capacidad de los plutonianos. Eh, el poder transformar completamente la realidad. Por eso es el signo, el signo, no, perdón, es el, el planeta que tiene que ver con los brujos. Bueno, también Saturno en la antigüedad, porque es el planeta del esoterismo. Se las dejo picando. Esas cosas las podemos hablar más adelante, pero bueno, no tiene tanto que ver con la astrología en sí. Pasa que el esoterismo, la astrología siempre es una de las herramientas más utilizadas, pero no es la única. Bien. Este, no sé si puedo agregar algo más. Seguramente me, quedó, me quedaron un montón de cosas por contarles, eh, porque es imposible abarcarlo todo y porque, bueno, viste, yo soy un poco Doris. Eh, a veces me olvido lo que quiero decir, después voy por las ramas y todo eso, pero espero que les haya gustado. Eh, ah, les quería contar para los que sean de Rosario que voy a estar dando un curso presencial de Astrología en un espacio hermosísimo que se llama Casa 8. Eh, va a durar 8 clases y vamos a ver todos los componentes de la carta natal vamos a trabajar, vamos a practicar y vamos a hacer juegos inclusive así que bueno, me pueden contactar por Instagram, ya saben lolet astro espero que hayan disfrutado el podcast que hayan aprendido algo, que se hayan divertido un poco también y este nada, les mando un beso grande nos vemos, o mejor dicho nos escuchamos pronto o nos hablamos... A re... Eh, y vamos a hablar de los buenos muchachos Que son los planetas benéficos Un beso grande